2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Esta mañana, uh, sin ninguna sorpresa, Liz Cheney, la número tres en el liderazgo republicano aquí en el Capitolio, eh, bueno, fue destituida por los republicanos uh, que han determinado que ya no quieren escucharla cuando ella dice que no está dispuesta a mentir por Trump y que Trump no es el futuro de la, del Partido Republicano. Ellos dicen, sí lo es, y cállate la boca, no queremos escuchar más de ti. Y esto es eh, realmente un momento histórico, yo creo, es algo que tiene trascendencia, es la primera vez que tenemos un partido que está dispuesto literalmente de agarrarse de una bueno, un ataque a la democracia como elemento esencial de su postura política hacia el futuro. Porque esto no tiene que ver con un desacuerdo entre políticas, entre conceptos de gobierno, entre el nivel de impuestos o si tenemos que tener más o menos inversión en, en, a, las, a las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con, literal, Realmente, eh, una persona, Liz Cheney, que eh, no está dispuesta a participar de este, este, este complot contra la democracia, repitiendo las mentiras de Donald Trump y de esa manera uh, logrando que haya una especie de debilidad en el sistema democrático que no viene de afuera. ¿no? Esto no es un ataque de los rusos, esto es algo que viene de directamente de adentro. Y interesantemente Liz Cheney por supuesto no es la primera republicana que se ha opuesto a Donald Trump, pero a la diferencia de los que pasaron por ese, ese escenario antes, ella no está lista para retirarse, ella no va a rendirse, ella no quiere uh, simplemente declarar que Donald Trump es un mal hombre y desaparecer del escenario político y meterse a hacer otras cosas, como han hecho a uh, gente como Jeff Flake, el senador de Arizona, que tuvo unos momentitos de valentía hasta que se, se fugó. No, Liz Cheney tiene un plan. Y bueno, vamos a lo siguiente. De después de que fue destituida esta mañana en el Capitolio, Dio un discurso muy, muy interesante. Um, aquí tenemos para ti un pedacito de ese discurso. Uh, son más o menos dos minutos. Escu minutos. Escúchalo y después hablamos uh, del otro lado de este tape.
3: Hoy enfrentamos un peligro que la América nunca ha visto antes. Un presidente que provocó un ataque violento en este capital en un esfuerzo to steal la elección has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him. He risks inciting further violence. Millions of Americans have been misled by the former president. They have heard only his words, but not the truth, as he continues to undermine our democratic process, sowing seeds of doubt about whether democracy really works at all. I am a conservative Republican, And the most conservative of conservative principles is reverence for the rule of law. The Electoral College has voted. More than 60 state and federal courts, including multiple judges the former president appointed, have rejected his claims. The Trump Department of Justice investigated the former president's claims of widespread fraud and found no evidence to support them. The election is over. That is the rule of law. That is our constitutional process. Those who refuse to accept the rulings of our courts are at war with the Constitution. Our duty is clear. Every one of us who has sworn the oath must act to prevent the unraveling of our democracy. This is not about policy. This is not about partisanship. This is about our duty as Americans. Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that. I will not sit back and watch in silence while others lead our party down a path that abandons the rule of law and joins the former president's crusade to undermine our democracy.
2: Ok, ahí uh, realmente devastador lo que ella dice, ¿no? Eh, obviamente acusando a Trump de ser un mentiroso. Um, eh, acusándolo de no uh, acatar la constitución pero creo que lo más interesante es cómo eh, esto es, obviamente es una crítica no tanto de Trump que, que ya, sab ya sabemos estas cosas, sino es una crítica de los otros congresistas republicanos que están dispuestos a participar en esta mentira que ella dice debilita la, la democracia y está en guerra con la constitución Está en guerra con la Constitución. Eso es fundamental. En este país, eh, el, el, uno de los elementos esenciales de por qué este país es tan exitoso a través de 200 años, es que no importa qué poderoso es el Ejecutivo, no importa qué poderosos son los legisladores, llega un momento donde, si hay un conflicto, las Cortes deciden cuál es la solución, cuál es la resolución de ese conflicto. Y en este caso, como dice Liz Cheney, y esto lo he comentado aquí 40.000 veces, ¿no? en más de 60 casos y en muchos de ellos jueces nombrados por Trump determinaron que no había ningún tipo de conflicto real, que era un invento este tema del fraude. Y ella dice que es la responsabilidad esencial de cualquier ciudadano y de cualquier conservador en particular de acatar la Constitución. Entonces esto eh, realmente es, un, un, es una lucha, ¿no? Uh, una lucha uh, para rescatar el Partido Republicano. A devolverlo no tanto a un partido más moderado, para nada. Ella dice, yo soy muy conservadora y esto lo estoy viendo desde el punto de vista conservador. Y si uno ve el récord de votaciones de Liz Cheney, es una archi conservadora. O sea, esto no, no, tiene, no se puede dudar que el conflicto aquí es nada más y nada menos que ella no está dispuesta a ayudar a los republicanos a crear esta mentira o fomentar esta mentira que logra, va a lograr conflictos en el futuro. Porque obviamente... Obviamente, eh, politiquitos republicanos en el futuro que pierden elecciones, ¿qué van a hacer? Van a decir que hubo fraude. ¿Por qué? Porque es aceptado dentro del Partido Republicano, ah, ya han condicionado a sus seguidores a pensar que hay todo un tremendo complot por todos lados, que siempre está atacándolos y todo el resto. Entonces, estamos en, nos vamos a enfrentar con una serie de desafíos electorales, algo que no ha ocurrido en este país, excepto en caso puntual, donde hay alguien que no es un buen perdedor, uh, o hay a veces uh, un fraude que ellos alegan, pero nunca se ha encontrado. Y re te recuerdo una vez más que, de más de ciento, uh, perdón, ¿cuál es el número? Ciento, uh, sí Creo que son 160 millones de votos que se emitieron en noviembre, se encontraron menos de 10 casos de fraude, y en todos esos casos fueron gente que estaba votado, votando dos veces por Trump, ¿ok? Eso es la realidad, pero no lo vas a poder entender si ves cuál ha sido la respuesta de los republicanos en estados como Georgia y la Florida y ahora Texas, que están buscando hacerlo más difícil votar, porque ellos quieren estar alineados con Trump. Ellos quieren manipular las futuras elecciones para ganar con menos votos, porque ellos saben... Saben, o sea, la, la parte irónica de, este, de esta conspiración y constantemente llorisqueando como si fuesen víctimas, pobrecitos, siempre víctimas, pero nos están atacando y todo el resto, es que eh, hay algo para ser paranoico, no ganas, pero no es un misterio por qué no ganas, no, es, no son los demócratas inclusive por qué no ganas, es porque tienes un, una plataforma que no atrae eh, votantes, o sea, no es tan compli complicado el tema, el diagnóstico es fácil pero lo que ellos han determinado que es la enfermedad, no existe ¿no? es como que ellos, estamos en, en, en tiempos medievales y, y alguien tiene el flu y piensa que, que, que los ángeles se enojaron con, con él y por eso Dios ahora le mandó una enfermedad o sea, no, no tienen la más pálida idea de lo que está pasando, entonces ¿qué, qué, qué hacían? ¿no? le sacaban sangre a los pacientes ¿no? o sea, cosas así de eso, ahí estamos. Pero es peor que eso, porque en tiempos medievales, hasta el mejor doctor no sabía que existía un microbio. ¿no? Entonces, cualquier cosa que hacían realmente no iba a lidiar con ese problema. En este caso, está clarísimo que los republicanos que siguen mintiendo, en su gran mayoría, saben que es una mentira. Saben que es una mentira. Saben que están participando en un fraude. Pero igual lo hacen porque ellos han determinado que ser reelectos es más importante que ser decentes. Que ser exitosos en su carrera, en, entre comillas, éxito, ¿no? Porque traicionando la constitución no me parece que es un gran mérito. Pero eso es más importante que ser un, un patriota real. Ahora, si tú piensas que es eh, ¿no? un grupito pequeño y que están los loquitos por ahí. No, no, no son loquitos. Es, es que están completamente dedicados al poder y la riqueza que trae el poder y, y el poder trae más poder y mientras ellos pueden estar en ese lugar tan privilegiado, ¿no? uno de los 471 congresistas con millones de dólares en staff y, y beneficios y todo el resto y después poder uh, levantar millones de dólares de, de donantes para básicamente vivir como tú quieras, eh, bueno, eso es más importante que salvar la Constitución. Entonces, por eso me encantó lo que dijo Liz Cheney en, en ese segmento que escuchamos, que dice que nosotros que juramos tenemos que defender la democracia. Una, o sea, está, está conectando directamente la acción. ¿no? Cualquier oficial del gobierno tiene que jurar a defender la Constitución. No simplemente acatarla, no simplemente decir, sí, claro, existe. No, defenderla de enemigos domésticos y foráneos. Es, es el juramento de más de 200 años. Entonces, son hipócritas en la mejor interpretación. Son malévolos, son malévolos. Uh, porque quien sea que defienda sus intereses propios por encima de la Constitución, está afuera. ¿no? Está fuera uh, de lo que ha, ha sido la costumbre, el, el concepto de todo Estados Unidos a través de todos estos años. Esto no es algo mínimo. Esto es algo muy, muy, muy preocupante. Bueno, um, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. También aprovecho para pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Uh, y si no llegan a escucharlo en vivo, ¿sabes qué? Te puedes eh, suscribir gratuitamente al podcast de este programa. Uh, todos los días lo vas a recibir automáticamente en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora donde escuches tus podcasts. Ahora, ¿dónde te puedes suscribir? En fernandoespuelas.com, mi sitio web, pero también en Apple Podcasts y Spotify. Así que eh, suscríbete hoy mismo, es totalmente gratis uh, y lo vas a recibir todos los días y lo vas a poder escuchar cuando tú quieras. Ok, vamos a empezar la tarde con llamadas. Vamos a ir con Luciano. Hola Luciano, ¿cómo te va?
4: Eh, sí este y yo estoy llamando porque eh, resulta que a mí me preocupa mucho el hecho de que eh, las uh, cantidad de mentiras que ha, ha dicho este presidente que salió y todas han sido eh, desmentidas sobre todo en la en, en el momento de las elecciones uh -huh. y que y que este señor eh, que hoy expresidente, no haya un mecanismo por el cual se lo pueda castigar por estar difundiendo mentiras y haciendo creer que son verdades, porque uh -huh. al no haber sanción, entonces esta situación queda impune y da, sí. da paso a que otras personas puedan tomarlo como algo que tiene que ver con la verdad, uh -huh. y en realidad sí. no hay nada de eso. Entonces, no ¿qué mecanismo existe? No existen las cortes en uh -huh. las que tal vez lo puedan demandar a la persona Ajá. que hace como esta sí. falsedad que es sí. enorme, es terrible.
2: Claro, sí, sí. Bueno, Luciano, eh, sí, definitivamente eh, hay, que, hay que dividir las cosas entre cosas que se pueden impugnar, o sea, acusaciones formales legales que tienen que ver con crímenes, y lo que es el derecho de libre expresión de cualquier ciudadano de Estados Unidos, inclusive Trump, de poder decir cualquier cosa que uno quiere, ¿verdad? Um, eh, aunque sea equivocada. Pero eh, Entonces, son dos cosas diferentes. Pero eh, de, en términos de sanciones, para ser claro... Eh, Trump va a sufrir eh, el, bueno, la, el castigo necesario desde la justicia basado en uh, el descubrimiento de crímenes. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando en estos momentos? Uh, en Nueva York se le está investigando a él profundamente por crímenes uh, supuestamente cometidos en sus empresas. Uh, diferentes tipos de fraude, fraude um, al fisco, fraude, so, fraude de sus impuestos, fraude de, um, a bancos, fraude de a agencias de, de, de uh, seguros, etcétera, 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 etcétera. Eso puede llevar... Si lo acusan formalmente, está siendo investigado, lo puede llevar a un juicio. Si es encontrado culpable, termina en la cárcel. ¿Qué más? La procuradora, separado de esa investigación, la procuradora de Nueva York, está llevando a cabo una investigación por temas semejantes, fraudes en sus empresas. Eso no terminaría en, el, en la cárcel, pero puede terminar que le disuelvan la empresa. En uh, Washington, D.C. hay una investigación sobre qué papel él jugó en fomentar la rebelión, el ataque aquí en Washington. Y eso es más complicado porque ahí es donde entra el derecho de libre expresión y no está demasiado claro que se le pueda adjudicar responsabilidad Uh, por un discurso necesariamente, pero si hay condiciones bajo ley en donde un discurso puede cruzar una línea e incitar, incitar, incitar la violencia. Y eso es lo que se está investigando. Y después en Georgia se está investigando una investigación criminal para determinar si él interferió criminalmente en las elecciones de Georgia cuando pidió a varios oficiales de Georgia que robaron las elecciones. A todo eso hay que sumarle varios pleitos civiles que se han uh, eh, presentado en cortes. Uh, un, un par de ellos que son bastante interesantes son basados en una ley del siglo XIX. Después de la guerra civil, el Congreso aprobó una ley que si, uh, estaba destinada a atacar al KKK. Y decía que si había un intento de bloquear a un legislador de ejercer sus funciones legales... Eh, 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 puede eh, era, era equivalente quitarle los derechos civiles y eso representaba un crimen. Una ley que no se ha utilizado en mucho, mucho tiempo. Hay dos juicios que es, ya se han presentado. En fin, y por último, aunque esto es menos, no, no sabemos exactamente a dónde va, recordemos que hace una semana atrás, más o menos, eh, Rudolf Giuliani el ex alcalde de Nueva York y el abogado personal de Trump que llevó a cabo toda esa farsa de atacar las elecciones y antes de eso, la otra farsa de tratar de generar un escándalo para Biden uh, en Ucrania. Bueno, eh, la FBI uh, uh, le, 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 le su secuestró eh, sus uh, teléfonos celulares, sus computadores y todo el resto en búsqueda de evidencias que potencialmente tienen crímenes. Ahora, lo interesante de eso es que él era el abogado de Trump. O sea, que si hay un crimen que él llevó a cabo para ayudar a Trump, ¿estará Trump involucrado? Sí o no. Y por último, último perdón, me acordé de uno más, Recordemos Robert Mueller, recordemos Robert Mueller uh, el procurador especial que investigó todo el tema de Rusia, eh, después de dos años, determina que él no puede procesar a Trump, pero él quería dejar las evidencias del crimen que se llama obstrucción de justicia. Es el crimen bajo el cual um, uh, Richard Nixon eh, casi es encontrado culpable. Uh, él renuncia uh, uh, para no ser encontrado culpable, pero en fin. ¿Y, y qué, qué es eso? Bueno, eso es un crimen increíblemente serio, y Robert Mueller dijo, al mismo tiempo que dijo, yo no puedo determinar si, eh, si hay que procesarlo a Trump, pero no por, por falta de evidencias, sino por esta política del Departamento de Justicia que decía que ningún presidente eh, en la Casa Blanca puede ser eh, imputado uh, por un crimen eh, mientras es presidente, pero clarísimo dejó Mueller que después de su presidencia puede ser imputado por ese mismo crimen que cometió como presidente. Entonces ahí se abre todo un nuevo escenario donde él puede tener responsabilidad criminal. Recordemos que Merrick Garland, el, el, um, el procurador, el attorney general de Estados Unidos, el, el número uno del Departamento de Justicia, es un ex juez federal. ¿no? Um, él entiende lo que está en juego aquí y exactamente lo que tú dices, Luciano, ¿no? el tremendo riesgo de dejar a alguien como Trump impune y lo que eso representa para el futuro. Y Merrick Garland tiene el mérito de ser tan neutral y honestamente tan gris, exactamente lo que necesitamos, ¿no? eh, que si él determina que, que hay un crimen para procesar, lo va a procesar, lo va a procesar. No va a hablar con Biden, no va a hablar con nadie más, lo va a hacer. Así que yo creo que eh, lo que estamos viviendo ahora es un, un, un momento casi de, uh, de ficción, ¿no? porque parece que Trump salió con las suyas. Él ha podido cementar su control del Partido Republicano, está ahí en su gran palacio, en el sur de la Florida, sacándose fotitos y mandando mensajes eh, eh, de odio al resto del país y todo el resto. Y los, los líderes republicanos vienen a arrastrarse enfrente del trono ¿no? como um, como súbditos de, de, del emperador romano y todo el resto. Y uno dice, ¡wow! ¡Wow! Le, le fue bastante bien, ¿no? Perdí una elección, fomentó un golpe de Estado, eh, mató más de medio millón de personas con COVID y está ahí todo ahí gordito rellenándose la cara con cheeseburgers y jugando golf. ¡Oh, qué bueno! Pero no creo que estén así, porque yo creo que estamos... Esto es mi sensación de las cosas. Como siempre, cuando hablo del futuro, usualmente me equivoco. Pero vamos a ver. Hoy por hoy parece que él eh, como que repuntó, ¿no? Eh, se agarró del poder del Partido Republicano y, y todo, viento en pop-up, todo bien. Pero yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos 12 meses es que algunos de estos casos va a madurar y que él va a ser imputado. Que él va a ser imputado. Y no solamente eso, que uh, rudolf Giuliani, que muchos expertos legales dicen que para llegar al punto bajo cual el Departamento de Justicia aprobó a pedirle a un juez intervenir en el apartamento y las oficinas de Giuliani, con todo lo que eso conlleva, es abogado, es ex alcalde de Nueva York, es abogado del presidente. Tenían que haber mostrado dentro del Departamento de Justicia uh, si serias indicaciones de delitos. Y una de las cosas que, que creo que es importantísimo entender es que Rudolf Giuliani no quiere terminar en la cárcel, no quiere terminar en la cárcel, obvio, ¿no? Y no es ningún santo y ninguna víctima. Entonces, ¿qué tiene Giuliani para, para canjear a la cárcel? ¿no? ¿Qué puede darle a él el gobierno para que el gobierno diga, ok, tú nos ayudas con esto y nosotros eh, no te mandamos a la cárcel, ¿no? Haz, te ponemos una multa, te quitamos tu licencia de ser abogado, todo el resto, pero te quedas en tu casita, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que tiene? Es Trump. Él sabe... ...todas las maniobras... ...que Trump llevó a cabo... ...él sabe todos los esfuerzos... ...de corromper el gobierno de Ucrania... ...él sabe todo... ...ese tipo de cosas... ...entonces si yo tendría que apostar... ...y honestamente nunca apuesto así... ...cuando voy a Las Vegas... ...literalmente tengo 5 dólares... ...para apostar, pierdo los 5 dólares... ...y voy a comer... Uh, ...pero yo apostaría... ...que uh, Giuliani va a vivir... ...un momento muy difícil... Uh, y que va a tener que decidir entre estar cinco años en la cárcel, tres años, dos años, un año, un, un señor mayor, o entregar a Trump en bandeja y salvarse. Yo creo que Giuliani va a elegir Giuliani. Bueno, yo elijo un corte comercial. El número es 844 410 20 Soy Fernando Espuelas en Washington y vuelvo enseguida, después de este corte comercial, con más de tus llamadas.